0: 来到烧咖啡，我是顾超。那么今天呢，我们依然是有 Clay 和我一起来和大家做节目。大家好，是 Clay， 今天又跟大家在线上见面了、哎。是的。那么今天呢，我们节目当中呢，继续请到之前来过我们节目的陈泽宇，跟我们一起聊天。欢迎泽宇。呃，嗨，大家好，我是来自民前咖啡学院的陈泽宇，大家叫我泽宇。嗯嗯，之前节目当中我们有聊过关于这个你的个人经历啊，从这个内蒙古走出来，在上海工作，然后呢从事咖啡的教育的这个一个工作，我觉得是很特别的。所以今天其实可以深入的讲一讲这个咖啡教育当中的一些有趣的事儿啊。有一天呢，就是我跟克 l 奇约了这个在外面喝咖啡，然后呃，我在这个咖啡店先到了以后，发现一个有很有趣的现象。就是有一个男子，他走进了咖啡店，看了一眼这个咖啡的菜单以后呢，他就走了，啊、呃，所以我，我我也不是很明白啊，就这种情况是不是经常出现在这个咖啡行业当中？因为我感觉好像餐厅，呃，也有这种情况，就是门口看了一眼菜单，但是我感觉应该不一定是一个
1: 原因。但我觉得其实。我其实也看到过不少次这样子的现象哎，但我觉得就是分几种情况啊，一个就是说白了就直接就走了，扭头便走。更多的是看到我们现在咖啡菜单上层出不穷各个地方的咖啡豆啊，或者其他的处理法啊，或者各种饮料制作方式啊，一头雾水。他有可能就想，哎，要不随便喝一个吧，要不反正我也不懂。嗯、那为什么知道是这个情况呢？是我们我有一个好朋友，嗯，他之前也是星巴克的。他就跟我说，他从星巴克走了之后呢，在一个比较高档的社区里面开了一门课，什么课呢？是教大家怎么去咖啡馆里优雅地点一杯咖啡。这个在几年前不是有个很火的文章，教你如何
2: 在星巴克，星巴克装逼指南，哦
1: 、是那个那个那个那个、那个、花总吗？是花总写的那个是装逼指南之一。嗯，嗯啊，确实是，其实因为确实是。看着那个星巴克这么多菜单，大杯、中杯、小杯，嗯、哪个划算啊？或者是到底有什么区别？什么富瑞白啊，或者说是跟一个拿铁到底有什么区别？其实普通人还真的是有可能不太了解。嗯嗯，嗯超哥平时知道富瑞白跟拿铁的区别吗
0: ？富瑞白是不是奶泡比较少一点
1: ？还是专业？嗯、超哥还是专业？哦嗯、是吧
0: 是<笑>我？我其实也不知道，我只是。好像凭的印象有一点，就感觉就会难保一点，对对对，而且每一家这个精品咖啡店，他们自己的一套理念来命名啊，来设计菜单，有的时候还不光是看不懂这个具体它的这个饮品是什么，还有一个问题就是它的呃整个的排版有时候我都觉得有点稀里糊涂的，嗯，会吧？哎，就像那个看那个，其实看西洋菜单也是一样，你去去吃西餐的时候，你会发现有的时候一下子看不懂。很久很久，你会发现啊，它里面全是食各种各样的食材，然后跟你说，这其实还是蛮好懂，只是这些食材你平时不太见到而已，对吧？最好
1: 配个图啊！哎、嗯，对啊，就是啊，所以就
0: 是很多国内的餐馆、<笑>中餐馆什么都要配图嘛，这样你就比较容易理解嘛。这是一个啊，但是我是觉得咖啡确实是需要教育的，因为很多的受众其实对于这块并不是那么熟悉。呃，我记得最早我在日本去那个蓝瓶的时候，就发现他们的菜单我也看不懂。一方面就是日语，你要转换成这个中文的概念也会有区别嘛？嗯。另外就是他们可能那个时候设计的一些，他想要表达的东西，其实我们可能没习惯
1: ，或者有
0: 些没接触到。对，而且他会想要传达给你一些更多的信息，让你好像能够很快的选择，但实际上有时候你反而就有点搞不清楚到底他在说这个位、那个口、那个风味是什么意思，就是也也会有一些障碍吧。嗯。哎，泽宇，你平时因为你上次节目当中说了，你可能有一半的这个精力在教授那些就所谓圈外人士吧，就是非专业人士，嗯、他们的这个普通的这些咖啡知识，呃，你接触过他们，你印象当中他们就是最大的困惑会是什么呢？就是你觉得他们特别渴求，每次来上课都会来问你的。如果是其中一半的爱好
2: 者的话，非从业者的话，他们更多的是。想了解咖啡什么是好喝的咖啡，因为他们本身来就是因为，呃，是爱好者，对咖啡可能身边有些有社有一些是社交，有一些是自身感兴趣，就他们问的最多的问题应该就是什么样的咖啡算一杯好咖啡？我自己又如何做出一杯好的咖啡？因为咖啡很很久以来的印象都是应该是苦的、醇厚的这这类的描述，但现在突然变出了好多水果啊。呃，一些咖啡里以前不太会听到的词，所以他们会，但他们自己又喝不到，啊、呃，就有这样问题的
0: 爱好者会比较多一点。嗯嗯嗯，对，尤其是有一些这个咖啡豆，你现在上网去买，有一些它封面上直接就把那个水果印在上面
1: ，你看上去五
0: 颜六色的是吧？嗯、你喝到了以后发现不是那么回事儿，对对对就不能太期待太高。特别是他用一些什么荔枝啊、什么水蜜桃啊、什么哇，你这期待简直就是感觉口水都要滴下
2: 来。这个确实也不能怪消费者，<笑>就是你给消费者描述了一堆东西，但消费者喝起来一个味道，最后你还指责他，哎，你不会喝啊、哎？其实这个是我觉得目前精品咖啡和消费者的一个一个矛盾吧，其实需要更好的通过服务啊之类的问题
0: 来解决。那你觉得，实际上，如果你去好好的教授他们的话，他们能够分辨出这些风味吗？呃，是可以的。我我自己的理
2: 解里面，咖啡的这些风味是一是一种训练，它并不是一种天赋，所以大部分人喝不到是一件正常的事情。那您刚刚说的是需要这个教育是吧？那我我更喜欢说成，其实需要给他们一定的引导。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后通过引导之后，大部分人其实还是能够找得到
1: 的。其实，如果咖啡还是要够好喝啊，嗯、你好喝的前提下，就做得好的前提下、啊，嗯、才有可能进一步的去引导啊，或者是让你感知。如果、嗯、说咖啡本来就挺一般的，嗯、或者甚至挺难喝的，嗯、那其实就是你后面的工作就都不能做。哎，所以我
0: 发现，就是所有东西都是要有专业人士来引导。你说你吃喝玩乐哪一样东西，嗯、如果你没有一个人带着你门道。进这个门道去玩你很容易就是走偏掉，嗯、或者就是反正就是就逛了一圈
1: ，反正也不知道获
0: 得什么东西。当然、嗯，我觉得对大多数人来说，可能随便喝一下就就 OK 了啊。我只是为了提提神啊，喝咖啡。但如果说真的要去好好的钻研一下的话，肯定得找一个专业的人士来带带路，对吧？这
1: 是好像是所有行业都是这样的，但有的时候我会觉得啊，嗯、走走弯路挺有意思的。<笑>哎，其实你说我们没有走过任何弯路嘛，嗯、肯定是是是是
2: 掉坑里。反正、啊、现在回头看的话，那些弯路也是乐趣之一，嗯、<笑>也挺有意思的，也
1: 挺有意思的。对啊、对嗯，浪费一点时间嘛。<笑><笑>对,对,对对
0: 对对对，而且这样才就是聊起来才会觉得哦，原来是有这样一些故事的啊，<是>或者说这一个，比如说咖啡这个东西，它是这样的。哎，那平时比如说学员他们跟你的这种，比如授课，你们比如针对业余人士的话，业余爱好者，大概是什么样一个设课程设计呢？就比如说讲多少时间啊之类的。呃，这个看他们自己想了解到多深。比较
2: 常规的两种课的话，一期是两小时。他就是定一个主题，比如说我今天来解决，就是想通过这两个小时，来了解一下这个所谓的风味到底是什么。嗯嗯哎，那我们就给他设置一个主题为感官的，呃，小的分享课，啊，告诉你通过，就是我们刚刚说的，其实这个引导过程没有那么难，但是在咖啡馆是很难实现的，因为更多人过来喝咖啡，你要现场给他教学，哎、呃，但是在教室这种环境就不一样了，我是专门。呃，花了时间来选一个所谓的这种培训的地方。那这个时候，我们如果你是有主动意向且有专门的时间留给我们，其实这个两小时是能够帮到很多人有很大的进步的。那毕竟时间限制和这个主题的限制，呃，还是会内容有限。啊、呃，但是作为兴趣了解一下够了。另外一种是，他们想深入了解，因为他们可能有时间，对这个东西特别感兴趣，想了解的信息更多一点的话，我们可能会有两到八天不等。因为根据你选择的主题板块，像我们上一期也说过，它本来就有六个大的板块，会给他介绍更多的信息。嗯，八天的话不是要脱产去学的吗？呃，<笑>有的爱好者是会真的会请假的那种，或者这一期我上这两个板块，哎，下下个月的下一个下个月的课我再补补下剩下的
0: 。啊、呃，最近还挺常见
2: 的。不千里从外地过来了呢。呃，我们最远的应该是新疆东北。嗯漠河的都有，漠河都有，但是你确
0: 定是业余的爱好者吗？嗯、是从业人员
2: 啊？呃，漠河的是从业是啊，漠河的是从业要开店了， okay、因为那个时候国内能选的培训机构不多，我们做的比较早，嗯嗯啊，他们可能打听到了我们，就大老远过来，而且大家也比较相信能够在市场好的这种市场竞争激烈的环境下能活下来的品牌，他们更愿意跑远一点。其实东北很早也有培训，他们宁愿来这边。
0: 啊，是这样，嗯，那确实信息和竞争力是不一样的。对，就是这个叫激战区嘛，就是激烈战争的地区嘛，对吧？就这这个日语里面经常用的一个词，所以就是有竞争嘛，就会有压力嘛，压力嘛。漠河，哎哎
1: ，顾老师，你会有感触吗？中国最北面的城
0: 市，我我我听说过这个地方，没去过，挺那个还是应该是我一八年刚刚从业的时候。哎，他们像他们这些地方，其实他们可能咖啡店也不多嘛。就过来的学员，你感觉他们的水准，还有就是认知上面，会就是比较怎么说呢？就是他们的消息来源各方面信息或者基础会比较比较薄弱吗
2: ？呃，人群的差异性还蛮大的。嗯，这也是我们课程要解决的比较头疼的问题之一。就像张老板上期说的，就是有些同学他。自身就是很厉害了，很厉害了，对对对。然后我也真的遇到过这样的情况，在刚刚开始授课的时候，自己的知识储备没有那么大的时候，会被问到，会发现哎，他好像了解的比我多，他过来上课，设备又高级啊。这些
1: 爱好者朋友家里面那设备比咖啡馆都高级。啊
2: ，真的是有这样的发烧友。啊，另还有一些人群，就是他可能真的只是感兴趣，真的一点基础都没有。那他们在一起上课的时候，
0: 那头疼就是我们了<笑>啊！对，哎呀，这个也是一个问题。嗯、呃，那比如说像这个，还有有外地过来来上课的，那就是在你们这儿上，那有没有去？比如说产区，现在有没有这种课程？就是说我带着你跑到这个，比如说云南，嗯，去。上课
2: 你也做过吗？有的有的，而且这个明签是，因为我自己其实有一些私心，最早想跑产区啊，呃，恰巧我们刚那个也说过，有产业链都有涉及啊。我们品牌在零九年创立的之前，啊、呃，我们的老板就已经去埃塞当时学习人家是怎么在做处理的，为什么埃塞在能火，嗯、就是去学习人家成功经验，也是比较早一批把这个晒床概念带回来的，呃，这么一个一个。一块地吧，弄了这么一块地，嗯，呃，但这个一直在做，但离消费者会有点远，因为我有私心，我想去，但是我的工作又没有办法让我放下工作直接去，那我说我在产区开节课吧，啊、呃，所以呃，当然现在在做的不止我们了，因为有很多品牌甚至直接在
1: 设、呃、产区云
2: 南<对>就比较著名的产区就是云南嘛，我们自己对，他们会直接设基地了就已经。啊，所以大家现在如果感兴趣的话，去云南冬天首先不冷，很气候舒服，然后呃看一下咖啡树，然后尤其是从业者的话，你看一下你的上游，你的咖啡是怎么来的，你每天在接触的原材料是经过了什么，然后以及我们现在一直在强调要和产区产生连接，呃，现在可能贸易啊，就尤其最近两年，你从因为大部分咖啡豆还是要进口嘛。呃，但贸易上现在确实要比往些年要难一些。那我们是否可以让自己的产区变得更好？嗯嗯。其、嗯、实无论
0: 出于哪种原因，去产区玩一下都还是蛮好的。<笑>对，这这机会不多嘛，嗯、有些地方都是你平时不太可能去的。嗯、对啊。嗯、然后像我们
2: 开课的话，一般就是在年底，因为这个时候是云南咖啡。这个开始大量结果的一个一个季节，嗯，它一般可以摘到四月份，所以这个期间去玩都是可以。主要上海
1: 比较冷的时候，终于逃过去了。哎，从几几
2: 月到四月？呃，它一般是十二月到四月去，都是能够见到咖啡果、采到咖啡
0: 果。哦，这时间很好啊，就是正好确实就是避寒的时候。对，那边气候很好，四季如春，那个还是不错的。呃，作为一个旅游项目也很好，应该应该大力的开发一下。我们是不是说也也那个项目里面，我们先自己去一下，<笑>自己去了考察以后看看，有张老板在，机会还是很多的。然后再介绍给大家，可以有人跟我们一块儿去啊，我觉得也挺有意思的。再如果能搞一点音乐就更棒了啊，因为前面你们说到这个设备的问题，我又想起来，其实音乐里面也有嘛。对吧？这、嗯、业余爱好者家里放个什么一台施坦威九尺钢琴的人也是大有人在的<多>，百万级的，<多>啊，包括其他的一些，就是嗯，这这个我觉得，反正各个行业都有这种现象啊。<的>大家说明爱好者其实还是很希望把这个东西学好的。嗯、呃，你在就是上课的过程当中有遇到什么比较有趣的这个问题吗？还有就是比较好玩的这种学员，就是你觉得印象特别深的这种很有个性的。嗯最好是业余的，我们可以可以一起来感受一下这种共鸣
2: 。让我也确实有一个，就是让我到现在都觉得是印象最深的一个同学，呃，他是大呃，应该是在一九年的时候，他刚刚大学毕业，那个时候他就特别想毕业出国去生活一段时间，但他当时英语不不是特别好，然后也觉得在国外如果想长期待，他是没有一个固定的收入能够支持着他。呃，实现他的这个小心愿吧。嗯，后来他就想到了一个方法，就现在觉得还挺有意思。他就想，我学个咖啡，啊，去那边的话，因为咖啡师在国外还是呃相对来讲比较比较容易找到工作。<笑>然后另外就是他需要跟客人交流，他可以获得一些就所谓的语言能力上的提升。然、啊、后他就过来学了一个比较系统的吧咖啡师的这么一个培训。都学了。然后学完之后就走掉了，但因为他走掉之后，我们并没有保持联系。在二零年的进博会上面的时候，也就一年之后，我们给偶遇了。然后偶遇之后，我当时一眼就认识他，因为我对他印象很深。而且那个时候，我们的年龄不是差很多，我是很羡慕他的这种勇气和状态的。嗯嗯、然后我就拉住他，跟他聊了一会儿。呃，当然我们在进博会认识，是因为他现在在一家这个这个国际贸易公司，就是他当时所在的那个国家，他是在一家写字楼下面做咖啡师，然后认识了。当时的他现在的这个老板，然后<笑>然后他也跟我讲了，他确实实现了他的心愿，呃，做做咖啡，交交朋友，在国外生活一段时间，并且还有意外收获，就是找到了国内的工作，啊、呃，现在也还不错吧，就是状态很好
1: 。<笑>这是令
2: 我印象最深的一个学员，啊
1: 、呃，可能是因
2: 为年龄相仿，他的这种对生活的选择方式有极大的影响到我
1: 。嗯，比你还任性。<笑><笑>你是只是拒绝了伊利。我比他少
0: 了一些勇气、嗯，哎、嗯，但是你观察那么多学员，你接触到的人相对来说比咖啡师可能接触要更加深交一点，啊，我也想问，就是你感觉到，就是你的这些学员，只要是抱着这个兴趣来，或者对于咖啡行业有有志于这个投身在里面的这些人，他们到这边来的这些人和你在社会上一般接触到的人相比的话，会不会有一些共性？因为我的感觉就是你前面讲的那一位就是。嗯就你们都是比较自由的人嘛，其实还是很想向往那种就是比较自由自在的，同时又是有一些生活的这个品质的这样的人，然后有自己的兴趣爱好啊，有自己的一些就是很想做的一些事情或者很想经历的一种生活嘛，是不是都有一点类似的这种感觉？还是说有一些人让你觉得还是很规规矩矩的，或者很很有这个目标性的？有有共同性，但共同性可能不是
2: 在。您刚刚说的这个，这这个叫叫对生活的选择，就是比较啊啊比较追求稳定，还是比较追求自由？啊、呃，更多的通信是，我觉得在大家都比较有趣、热爱分分享，啊、呃，这是我的视角接触我们的同行从业者的一个感受。嗯嗯、呃，大家还是比较乐于分享的，也可能是因为这个行业正在发展吧，大家都很乐于交换一些信息。呃，做一些可能不是为了商业利益存在的一些事情，这个也是我为什么会在这行业做了这么久，现在越来越坚定的要做下去的一个点吧。嗯，它让
0: 我很喜欢这种氛围，可能就是他的竞争意识也不是那么鲜明，嗯、就是他不是一个特别你死我活的一个行业吧，所以大家才会比较，呃，乐于去分享，也、嗯、有这种可能性啊。嗯，而还有一个点就是
2: ，呃，咖啡。呃，咖啡目前在上海，就是它很万能，它很百搭。就是除了你可以做独立咖啡馆，而且独立咖啡馆之间的那个给你的感受也是差很多的。它没有一个标准化的东西，呃，然后它也能各种跨界，就是邮政也在做，李宁也在做，呃，五菱各种造车企业也在做，就它特别的百搭。<笑>这个也是能够从咖啡，你身在咖啡行业中，但是却能跳脱咖啡这个。事情本身的一些这种眼界啊，收获也是让我觉得我比较喜欢的一个点
0: 。哎、啊，你说的这个没有标准，嗯、其实回到我们最开始讲的就是，难怪大家出来的菜单都是五花八门的、啊。嗯然后语言形容也是听看不懂的，有一些咖啡已经不起这个什么豆子什么的名字了，是就是都很奇怪的。时间起一个第三方的
1: 对对对对吸引人的，或者以风味为主题的啊，或者说对,对,对,对甚至找些节气的名字啊对对对之类的都有，都看到过，对对就是比较写意。所以有的时候
0: 确实让人很难去挺难的下手啊。嗯、回到这个话题，那如果真的就是遇到这种情况，应该怎么办呢？如果我还一定要喝这个咖啡？好像没什么办法，就感觉看。看
1: 看其实就是这些咖啡馆、啊，他、嗯、有的是，甚至他的目的是就是让你去问，啊、这样才能交流，他、嗯、对你也会更了解，喜欢分享。他其实是愿意他来帮你推荐一款这样子的一种感觉，嗯、也有。哎，而且那天其实我看到那个人的时候，这个咖啡店不是那么忙的，其实你完全可以问他，没有说就走了
0: 。嗯、对，但是我我我也觉得，就是我那天也在想。其实很多咖啡店，当然它很忙的情况下，它不可能这样做。所以星巴克把它标准化以后，你要什么，你手机上直接点，点完以后直接拿走就可以了。但如果我是一个没有办法标准化的东西，我想把它做的所谓的人性化一点，或者说不是说人性化，就这个叫丰满一点，做得多元一点，那很可能这个店就本身就是它就是比较一个慢节奏的。然后大家去的时候，其实可以
1: ，对吧？点单的时候可以多交流，问一问。也也蛮好，跟咖啡师有一些沟通嘛。就另外一个方面，我会觉得现在这些中国的新的咖啡馆，嗯、它那些辨识度啊，或者说品牌力吧，嗯嗯，嗯相对是比较差的。就是很多，其、就、实、是、它，我觉得设计方面的理念过于超前了，<笑>导致甚至我们从业者有的时候，我经过几个咖啡馆，我都不知道这是咖啡馆，真的会有。<笑>所以说，我就在同一家咖啡馆，其实遇到另外一个情况是，有一个阿姨走进来，她觉得这个是不是一个甜品店，她就说啊，蛋糕怎么卖，或者是有什么蛋糕，这没有任何恶意嘛，只就是她就不清楚到底这是什么，啊、你就写了一个英文名字在上面，也没有任何咖啡啊或者蛋糕啊，也没有茶、啊、这种标识没有的，现在咖啡馆大多数就是一个洋名儿，你一看确实有可能。摸不着头脑，到底是干什么的？然后你往往进去看，嗯、咖啡馆的业态又多，现在还多了，比如说有卖特调的，那你这么怎么去界定，到底是饮料，嗯、还是我们纯粹的咖啡，还是一个综合体？其实是挺难的，嗯，也是挺难的。嗯、对，哎，泽宇，你们平时就是做
0: 这些课程的时候，除了咖啡以外的，比如说我们说甜品什么，你会你们会去讲吗？会去不会涉及吧？呃，
2: 会涉及到这概念，呃，比如说像在上海，刚刚那个张老板说的，特调好像已经变成了每家店必须要有的一个东西了。那时候我们课程不涉及到，不给大家解释一下这个事情，大家也是会回头问你的。但是我们会发现，你想给他弄一个课程也挺难，啊、呃，所以我们给大家的这个解决问题的思路就是带大家出去逛一圈。我们会专门抽一点时间，选几家有代表性的店。啊、我教不了你，但是我带你去看一下，带你体验喝一下，对,对，说一下我的感受，以及我们和老板如果方便可以聊一下他的想法。然后关于甜品的话，也我们其实也会给大家传递一种概念，比如现在市场上，嗯、呃，有一个事情就没有人做啊，就是咖啡与食品搭配。
1: 嗯、哦，是啊、呃
2: ，就是也有在做的，但是他有把它结合得特别好的，嗯嗯、呃，并且是能给你讲出一些这这个门道的，其实没有，大家更多的是为了搭配一块蛋糕给这咖啡馆而随便找一个这个这个供应商，呃，像这些都都是会有这样的问题的
0: ，嗯、呃，也会给
2: 大家传递这么一个概念，但你让我们解决它，可能我们现在也没有这个能力
0: 。对，我觉得如果要了解的话，嗯、可能还是最好就是实践嘛，就去看各种，嗯、看得多了，你可能就有经验但如果是我的话，可能走到一个很奇怪的咖啡店里面去对他的菜单的话，就不太会有，就是大的疑问了，至少不会走掉，<是 S 1> 对吧？就是看得多，所以多去体验，多去观察。我觉得这东西，因为它没有一个绝对的标准。就像之前你讲你的学员问你这个这个如何来评判，其实评判标准还挺多元的，是不是这样啊、嗯？所以自己去体验，找到一个你觉得可以认可的方案的话。或许跟你有同样感受的人就会聚集到你的店里面来，因为有点这种感觉啊、呃，物以类聚，人以群分的感觉
2: 。因为我
0: 们学院的这个特殊
2: 性，因为会接触到很多要开店的人
1: ，嗯，会发现有
2: 些老板他在设计他品牌之处的时候，他他会把自己的逻辑讲得很清楚，也会让我们反向学到东西。就是我的产品弄成这样，我说你这可能有点不合理，我按照我的经验。我再给他讲我的逻辑，他说我就是不要那些人，我的产品设定其实我也在反向选我的消费者。对啊，对啊，那、
0: 哎、这样一说的话，那个走掉的人，说不定也就是被淘汰掉，本来就不是目标客户，对，没被。这家店选中的客人、嗯，这家店太狠了。我<笑><笑>们今天就不披露他的名字。<笑>对，哎，我想这个这个话题很有意思，很有意思。呃，对于咖啡的教育，我在想，就是现在反正大家都很渴求吧，就是说多了解一些咖啡的知识嘛。但是我感觉确实系统的一下子能够讲完也是不太可能的。一个就是多喝，我感觉经验多了以后，自然有一套自己的审美体验。另外就是能够听听专业人士。呃，他给你一些建议，或许会豁然开朗。因为我我感觉有时候事后想想，当年的一些对于咖啡品味的一些判断，可能不一定是对的，或者说怎么样，就是说所谓的走了一些弯路吧，确实不是坏事情。那段时间你曾经爱过，是吧？就这种感觉，但是后来可能就是有点幡然醒悟了，就感觉好像呃有一种新的一种味道，我觉得都没有问题。当然，有的人可能就永远是坚持他自己的那一套，也挺好。就是各自开心就好了，是吧？有这种感
2: 觉，嗯、我很赞同。咖啡本来就是你的消费品，它应该带给你快乐。嗯、是的，嗯、你可以主观的去选择你的快乐。嗯,嗯，而且我觉
1: 得教育的目的并不是把你框死，嗯，而是让你有一些基本的基础之后，你能更开放的心态来看这个事情。嗯嗯。嗯而且说白了，很多标准是一直在变化的，嗯、真的是，并不是说我们现在二零二二年认为好的东西，二零四零年就一定好。嗯，真不见得。那有可能真的是八十年代，真的是在物料比较匮乏的时代，我们觉得曼特宁就是最好的咖啡了。世界上，那你说四十年之后一样吗？肯定也不一样了。人的审美也有发生需求的变化。我觉得中国人啊，或者亚洲文化里面啊，把这个东西还是太当
0: 回事儿了。对，太认真，太目标化。对，而且这样说起来的话呢，实际上就是没，确实是没有客观标准。而且呢，呃，怎么讲呢？我们的你说亚洲，人，你说这个问题的话，那我们说的所有的教育都是这样的
1: ，真的是、嗯、这个问题太深刻。我们今天就此打住吧。为、嗯、<笑>为什么前面想起来，就是泽宇正好说到，就是跟餐食搭配咖啡的问题，嗯、这其实是个很大的题目，嗯、对吧、嗯？对对对。但是就比如说在咖啡之城吧，就在墨尔本，嗯、我们找一个很有名的咖啡馆，叫 Seven Seeds， 它里面就是有餐的。嗯。那你想，哇、哦，这么有名的。一个咖啡馆在一个咖啡之都，那他的东西肯定很专业，他的餐食是不是跟咖啡特别搭配，达到一加一大于二的效果？但一吃完全是扯淡，因为它是浅烘焙的咖啡，<笑>然后它里面的糕点或者是简餐，都是味道还是有一点的，但是一搭配之后再喝浅烘焙的咖啡，你就会觉得味如嚼蜡，嗯嗯、会给他减很多分，<对>你喝不到任何风味了，其实是。就喝起来就是一个水而已，啊、其实就是个水，嗯、甚至是比较难喝的水，真的一点都不夸张。嗯、大家可以去试一下。我这边也有一个
2: 正向的案例，就是它是我第一次在咖啡里面喝食物，感受到了一加一大于二。那它是一个日式店，嗯、烘的特别，嗯、呃，但是它是也不是烘的很苦的那种，它只是比较有日式的那种慢烘的特点。然后它搭配的，它有个建议选择蛋糕，他们店里面只有三款蛋糕，它有一个建议蛋糕是那个布朗尼。然后你会发现，他给你这个建议是有道理的，就是他们加在一起之后实现了一家一大于二，香气可能翻了不止一倍，它的整个给你带来的平衡度。但本来蛋糕单吃很甜，但你加上咖啡之后，咖啡又是少甜的。你会发现，哇，他们组合在一起就是一个很好的效果。嗯，是
1: ,是要有这种契合度的东西、嗯。对，所
0: 以咖啡就是不应该跟吃饭放一块儿呀、啊，我觉得，这不就是根<笑>根本上搞搞错了吗？你怎么搭
1: 也不对啊？那可以的，我觉得深烘焙的值得成为一个课题。就是深烘焙的咖啡是往往是更适合搭配的。啊，蜡笔小新看过不人家是蛋包饭店里面也要喝杯咖啡的好了啊。蛋包饭可能稍微好一点吧。啊，对啊，就是还看你要吃的菜饭的味道不能太重，咖啡反而要重一点啊。这个时候往往的效果是比较好的。你的咖啡的味道是很淡淡的水果味的，你结果弄个很重的咖喱。那肯定是不行的，嗯，那肯定是不行的，
0: 嗯，有道理。反正我觉得大家就是怎么讲，不要迷信权威，是吧？嗯，是，就还是相信自己的这个判断，再再多学一点，对，所以有基本的标准，特别认
2: 同。所以我我也才会说出来，我们更像是一个在做服务的人，在引导，而不是说我教你怎么怎么
0: 。对对对对对，这个教育还是有这个境界之分的啊。好、啊，呃，谢谢泽宇再来做客我们节目。那以后有机会我们再聊聊别的什么话题，我觉得还有很多可以聊，特别是咖啡教育本身跟我们节目的这个初衷也多少有点关联吧，<候>啊，<候>跟大家多分享一些好玩的、有意思的好的，关于咖啡的内容。谢谢，谢谢泽宇。哎，谢谢两位，拜拜，<笑>再见。
2: At night,
0: it
1: could happen to you.
0: It could. Don't count
2: stars, or you might stumble.
1: Someone.
2: When bells ring,
1: it could to you. I think it has.